0: prestem bem atenção, pois começa agora o episódio de número 30 do podcast Superlutas. Hoje, nós vamos falar sobre a famigerada estreia de Joel Romero no Bellator, que acabou derrotado por Phil Davis em uma atuação decepcionante. E ainda nesse episódio, tem o um esquenta para FC266, que põe em disputa dois cinturões mundiais, além da volta de Nick Diaz e brasileiros no card. Essas e outras notícias você ouve agora no podcast Super Superlutas. Superlutas Podcast. Tá pronto pro combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e histórico dos atletas, para que você dê o melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora superlutas.com.br barra odds, o d s e comece a jogar hoje mesmo. Mas sempre com responsabilidade, né? A gente lembra aqui na humildade. Começando pelo Bellator, demorou, mas aconteceu. O veteraníssimo Yoel Romero, enfim, estreou na organização, mas acabou derrotado por Phil Davis após três assaltos. Que não eram cinco, hein? Não eram cinco assaltos, eram apenas três. Acabou sendo derrotado nos pontos e uma luta que... VH Gonzaga, meu companheiro nessa noite, né? O que, que aconteceu
1: com o Yoel Romero? na noite de sábado. Olha, Tarso, pra mim, decepcionou. Mas eu não sei até que ponto isso é culpa dele ou culpa do Bellator, que não fez um casamento ali legal pra ele deixar o cartão de visitas, né? A gente sabia desde o início que o Phil Davis é uma luta chata. Eu não vou poupar críticas. É uma luta chata para qualquer lutador de MMA é um cara que tem um jogo muito específico ali, escolheram ele para dar essas boas-vindas entre aspas pro Romero e acabou que deu ruim pro Cubano, foi dominado ali, é, não conseguiu colocar o seu jogo em prática, Te, teve aquela aposta, né, que a, aquele jogo que ele não fez nada diferente do que ele costuma fazer, aquele jogo dele de apostar numa mão e ser um contra-golpeador a partir de um momento com um cara que não troca com ele, o Romero faz grandes lutas quando tem alguém que queira lutar, diga-se de passagem, Paulo Burrachina né, que fez com o Romero. Era uma grande apresentação, os dois fizeram uma luta incrível. Não foi o que a gente viu no sábado, a gente viu um cubano extremamente dominado, principalmente nos dois rounds finais, sendo levado para o chão com facilidade. Então, uma estreia frustrante para o veterano de 44 anos. Pois é, tanta coisa envolvida nessa luta principal do Bellator 266 que tem um
0: card interessante, quem acompanhou aqui na segunda tela Super lutas viu que nós acompanhamos o UFC Vegas 37 também, o Bellator mas era uma luta complicada, o Phil Davis era um atleta maior, mais acostumado com a categoria e o Romero realmente não estava no matchup tranquilo, mas parece que esse problema de se ele não enfrenta um atleta que propõe a luta ele simplesmente não te devolve nada e acaba que o Bellator apostou alto no Ioel. foi um atleta que chegou com pompa, era um atleta que deveria ter participado lado do GP, do meio pesado, não conseguiu por causa de questões físicas. E agora, velho, o que que, que, que que acontece com o Yoel Romero? Porque eu já, já, a gente já tá tendo um burburinho de que talvez o Scott Coker queira colocar ele pra disputar o serão dos médios, de, que ainda nem, nem já tem luta, né? O Musashi tá pra enfrentar o, o Whiteford, né? Se não me engano. Mas essa luta nem aconteceu, o Scott Coker já tá pensando em botar o Yoel Romero lá, mas se o, mas se o Romero chegar nessa disputa, ele chega com quatro derrotas nas costas, três no UFC, do, do, já uma na no Bellator, poxa é, tem, tem ainda tração, dá pra fazer isso? Não começa a ficar feio também porque dá pra perceber que tá lá só pelo nome né?
1: É, é exatamente isso, foi um tiro no pé que, que o Bellator deu ali fazendo essa luta com, com o Phil Davis porque agora, o que, exatamente isso o que, que a gente faz com o Romero? Porque é extremamente injusto você pegar um cara que não te entregou nada na estreia, colocar ele como o primeiro desafiante, desafiante ao cinturão que, que vai ser disputado provavelmente no início ali de 2022, segundo o Scott Cook, que é né, o presidente do Delato. Mas e, e esse cartel aí? Como é que a gente faz? Tudo bem, o, o Romero foi derrotado três vezes em lutas polêmicas... É... Inclusive aquela do Adesanya que, né, ah, Teve absoluto. luta? Teve luta, né? A gente pode, não sei nem se a gente pode Chamar aquilo de luta O, o Romero consegue bater 83 quilos Ainda? Ele tá lutando com ele, ele, ele tem esse meio, assim Ele já falou que ele é muito grande Muito pequeno pra 93, mas muito Forte, né? Muito denso pra é, 83. Então ele vai ter Essa capacidade ou ele vai chegar lá e vai Falhar no corte de peso no meu disputo de cinturão Porque é um risco que corre e é um papelão Também, né? Acontecer isso de novo é, então, o, o Bellator agora fica com essa incógnita. O que, que a gente vai fazer com esse cara? Ah, o, o Phil Davis ainda propôs um desafio, não sei se a gente vai falar disso agora ou mais pra frente. Falou, ah, o que, que pode fazer com o Romero? De, tem esse problema agora. Anthony Johnson vai fazer essa luta que, que todo mundo quer ou ele vai perder? Porque são duas apostas, né? Anthony Johnson foi uma aposta, foi contratado no passado, tava se preparando pra entrar, voltar pro UFC e do nada e, e, assina com o Bellator. Aí você e, e, cara, eles apostando alto nele pro GP dos meio pesados e aí contratou o Romero eles vão colocar esses dois, porque aí o Anthony Johnson vence, Romero perde a segunda seguida. Você é, perde... porque Anthony Johnson
0: também é um match terrível pro YOL, pro, pro né? Terrível,
1: terrível, muito forte e é um cara que eu acho que não ia entrar pra trocar a mão com o Romero. Eu acho que todo mundo já percebeu qual que é o jogo do Romero dificilmente você vai encontrar um cara que esteja disposto a fazer isso e que confie tanto no seu potencial assim pra poder levar, conseguir um nocaute no Romero. O Romero tem acho, quantos nocautes que o Romero já sofreu na carreira. E, então, o Bellat agora tá com esse problema pra resolver vai fazer essa luta, vai dar essa luta pro Romero, que ainda tá com moral perdeu a luta e tá sendo discutido sobre uma disputa cinturão porque vai ficar feio, mas eles precisam fazer render a aposta no cara, então tem esse problema pra resolver. Pois é, VH. E olha, se você não
0: acompanha, eu acompanhe, né? Porque eu sei que quem ouve o podcast, quem assiste a gravação do podcast de toda segunda-feira, sete e meia, lá no YouTube do Super Lutas, aqui no YouTube do Super Lutas, acompanhou lá na nossa segunda tela uma pergunta que veio interessante, veio do chat, eu vou ficar devendo quem foi o grandíssimo autor dessa pergunta, mas trouxeram essa questão e, e, e na, na live eu até tro, troquei com o Igor, troquei com o Miguel, que foi o nosso convidado lá do MMA na voz, you o que, que o Bellator tem que fazer pra se tornar tão grande tão relevante quanto o UFC? Na live, a minha opinião, pelo menos, foi de que o Bellator deveria apostar em coisas originais. Até esse sistema de GP valendo um milhão, não é igual o sistema de GP da PFL, mas é interessante porque envolve o próprio campeão da categoria e tudo mais, eu acho legal. Agora, a gente bate, nesse podcast mesmo aqui, a gente já bateu palma pro Bellator em diversas oportunidades. Quando, a gente, quando o AJM aqui venceu o Pitbull, a gente falou, poxa, tá aí, um cara quer um produto. É, o Bellator aprendeu com, com, com a situação Lá do MVP, né? Que esperaram demais o MVP. Hoje em dia ninguém liga pro MVP, mas o Edm aqui, o pessoal tá fazendo certo, ele é o bom um atleta, parará, não sei o que, não sei o que lá. Agora, na hora que o Bellator me traz Anthony Johnson, me traz Joel Romero e bota esses caras. O primeiro, o Anthony Johnson tá com essa questão física, né? Ele acabou de sair do GP por uma doença ainda não confirmada, não foi, não ficou claro o que, que tirou ele do GP. Então, parte física a gente já não sabe se ele aguenta, mas chegou caro, chegou como um, um, um atleta pra segurar o nome da, da organização, né? Nas categorias mais pesadas o próprio Joe Romero chega pegando um matchup difícil desses, que sinceramente não vale a pena, nem pro Yoho, tipo assim pro Phil Davis não era uma luta que valia muito a pena, por também, porque o Phil Davis é um cara mais estabelecido, tava vindo de derrota pro campeão, né, eu sinto que o Bellator às vezes ele, ele tem muita dificuldade de, de manter um curso, né, que faça sentido de boas decisões, né, VH, porque se a gente né, chega nessa situação onde a gente coloca o Joe Romero 0-4 nas últimas quatro lutas pra enfrentar um, pra enfrentar o um Mussassi, pra disputar um título do peso médio, passa uma mensagem muito, muito muito ruim pro, pro, pro público especializado e pro geral, né? Porque até quem é público geral, quem era fã do UFC, quem era fã do Romero, ligou no sábado pra ver o, o, o UFC, o, pra, pra ver o Bellator, por causa do cubano. Poxa vida, viu um show legal, o card principal foi até divertido. Mas aquilo, o João Romero claramente não é o atleta que, que, que as fichas devem estar em cima, né? Não sei se é mais aquele homem. O Bellator tem que romper com, essas,
1: com esses nomes antigos, né? É, eles sempre fizeram essa mistura, mas é, é complicado às vezes, VH. Você falou tudo aí, tá? A minha opinião é justamente essa. Eu acho que o Bellator deu uma, um passo muito importante, que foi largar aquela coisa de Apostar, ah, o UFC demitiu o cara, um veterano importante, eu vou lá e pego e coloco pra lutar aqui. Um cara sem condições, sem, sem estar no seu auge, um cara que já fez história no MMA, e, e o Bellato apostou o Luiz nisso durante anos. Outra prova importante, é o traço do, do, do que o Bellato avançou. O Bellato tem 13 anos de, desde a sua criação e só esse ano criou um ranking. E isso, isso pra mim é uma coisa que é muito difícil de administrar. Mas eles têm que saber lidar com isso agora, evoluir, porque o esporte evolui. E você, como um grande promotor de lutas, você tem que acompanhar isso. Agora, não cabe para mim, não entra na minha cabeça, esse sistema de casamento de lutas deles. Por exemplo, você tem o Neyman Grace, que lutou no, 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 nesse último final de semana. É um atleta ranqueado no meio médio e lutou com um cara desranqueado. Você tem 10 atletas ali pra fazer uma luta para um. Não, no um... card principal todo. Teve, foram isso. três lutas de ranqueados contra não ranqueados. Isso. E, e você tem 10 atletas ali pra você fazer um Tire Eliminator, por exemplo. E eu não tô tirando o mérito da vitória do Neyman Grace, tá? Foi, foi incrível a vitória dele. Mas assim, por que, que você não faz ali uma luta que faça sentido pra falar assim, olha, lutou, o, o, os lutaram os melhores aqui. Eles se credenciam. Porque agora o Neyman Grace tá numa, numa, no radar pra uma disputa de cinturão, mas venha assim, ser um cara não ranqueado. E, entende? É isso? que eu quero dizer, o que acho que tem que apostar mais nele, não sei às vezes eu acho que o Beto nem acredita tanto e já pode acreditar, porque a gente tem o Edima aqui, que é uma, uma, uma cria da, da, da organização, a gente já viu o Belo brigando com o UFC, ganhando lutadores que o UFC queria trazer, então eu acho que é isso, é, é parar de pensar pequeno e pensar grande, já, já estão ali difícil demais alcançar o UFC, é difícil demais, isso não é coisa que acontece em 5, 6, 7 anos não, isso é uma coisa que leva tempo, olha quanto tempo que o UFC tá aí então é, 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 eu acho que é isso isso ó, é se tratar... Falta confiar no próprio taco. Exatamente, é se tratar como uma organização grande. Hoje o Bellator é a segunda maior do, do, do mundo, então é, é isso, é acreditar neles mesmo e, e parar com isso. O Romero perdeu, beleza, vamos colocar ele aqui, então, uma, uma luta para ele, mas não vamos falar de cinturão com um cara que perdeu, que tem quatro derrotas consecutivas. Eu tenho todo o respeito do mundo exemplo, pelo Romero, eu acho um freak da natureza, assim, uma aberração. Um cara com 44 anos, com o físico daqueles, é, lutando... Ainda em alto nível, eu acredito que é alto nível, mas o matchup ali não deu certo para ele. Eu acho que tem que ter um, uma coisa ali pra, pra, específica para ele. Não acredito que o Romero vá chegar para conquistar um cinturão do, do Bellator. Inclusive, no meio pesado, a gente tem o Nenkov, que eu acho sinistro. Eu fico imaginando o Romero lutando com, contra ele, assim. Eu acho que o Nenkov, eu, inclusive, acho melhor que o Blachowicz. Eu acho que o Bellator tem o melhor meio pesado do, do, do MMA. Então, eu acho que era tratar isso De uma, uma, uma forma melhor Tanto com o Romero Quanto o Anthony Johnson que foram grandes nomes, disputaram o cinturão no UFC, mas assim, estão longe do auge, são apostas e eu acho que a aposta você não vai apostar em um veterano de o, o Johnson tem 37 e o Romero 44, não, você pega alguns caras ali, começando a carreira com um cartão invicto, você sabe que tem talento, e eles têm pessoas especi, específicas pra fazer isso, pra fazer essa peneira ali, então é isso apostar, apostar neles mesmo, como grande organização.
0: A melhor coisa que, que poderia acontecer pro Bellator era o Nenkov dar um pau no IOL, dar um pau no Anthony Johnson, né? Esses nomes grandes chegarem, óbvio, né? Que, que ó, o Scott Cooker vai querer. O Scott que conhece o, o Romero desde lá do Strike Force. Tem vários atletas que ele volta a trabalhar, puxa de volta, porque já teve uma boa relação, porque são bons atletas, bons lutadores e tudo mais. Só que é isso, tem que confiar mais no taco, tem que trazer esse tipo de nome e botar os caras da casa pra bater, porque é o que o UFC faz. O UFC levou, levou o Ben Askren, trouxe o Ben Askren lá do ano, mas, irmão, o, o, o UFC só botou a pauleira pro Ben Askren também. O, o Ben Askren não, não pegou a luta fácil. Então, quem chega no UFC, por exemplo, chega para pegar os caras mais duros da própria organização. O Bellator deveria confiar um pouco mais no próprio taco. Principalmente
1: quando... Michael esse... Chandler também, né? O Michael o...
0: Chandler. Michael Chandler já chegou, ele pegou o Dan Hooker já de primeira, na, na, passou o carro. Michael Chandler chegou para fazer reserva de cinturão, né? De, de cinturão do Khabib. Que... É uma disputa de título, mas era tipo, uma disputa pouco provável de acontecer, né? Enfim, é, aprendi Nem sempre se acerta, nem sempre se erra, mas o Bellator, nesse último final de semana, talvez não tenha tomado a melhor decisão, mas de toda forma, como eu falei, o Bellator 2006 foi um evento interessante, teve diversas interrupções, teve o Neyman Grace no Comer Event, conseguindo uma belíssima vitória com o um nocaute técnico, um uppersasco que começou. Pô, se você tiver a oportunidade de procurar esse vídeo aí, procure ver, foi legal. Brasileiro, jiu família Grace mesmo, em quarta geração nocauteando. E além do Bellator, nós tivemos também o FC Vegas 37, que na luta principal teve a vitória do Anthony Smith, né? Muita gente não gosta dele, acha isso aquilo, que o lutador é... tá vencendo, o cara é brabo, é um novo porteiro, é o um novo Enem da categoria, venceu o Ryan Spence que tava aqui tendo a oportunidade de chegar lá no topo dos meio pesados, né? Conseguir pedir umas lutas maiores e tudo mais. Não deu para o Ryan Spamer. O Antônio Smith venceu uma luta movimentada, foi rápido. Tudo primeiro assalto, uma coisa fulminante. Mas ainda naquele o VH, tivemos brasileiros em atuação. Antônio Arroio acabou sendo derrotado pelo Joaquim Buckley não foi muito bom, principalmente pro Arroio. E agora, a Ariane Lips, que recuperou as vitórias, né, venceu, dominou, não foi a rainha da violência, mas foi a rainha da inteligência, falaram no chat no sábado, gostei também. E além da, da Ariane, também teve o Moçambique, o Caston Harris, representante da RFT aqui do Rio de Janeiro, que não é brasileiro, é da Guiana, se chama Moçambique, fala inglês, mas a gente acha que é brasileiro também, é brasileiro do coração. Fala um pouquinho pra gente, principalmente
1: pela, pela luta da Ariane e desse risco agora que o Arroio tá passando, né? É, vou começar pela Ariane, né, que foi a, a principal estrela brasileira na, no card principal ali, no evento como um todo, e tava precisando dessa vitória, eu, eu conversei com a Ariane na semana da luta, eu tava sentindo muito confiante ali, e foi escalada numa luta de tudo ou nada para ela, ela enfrentou uma aposta do UFC com a Mandy Bong, que chegou invicta na organização, e a Lips, que tem moral com o UFC, porque, por conta do que ela fez no KSW, mas ainda não conseguiu, né? Emplacar. É, não conseguiu repetir as boas atuações que tinha que teve no, no KSW. E, e no sábado, vocês falaram muito bem na live lá, uma, uma, genial na estratégia, não se arriscou, tava muito confiante, dominou total, assim, dominou a adversária e trouxe a vitória para casa. Precisava disso, é bom pra elevar a confiança dela, que é uma aposta, assim, do, do, brasileira para essa categoria Dia dos Moscas, que tem né a nossa Valentina Shevgen como campeã. E a gente precisa de gente perigosa para bater de frente lá. E a Ariane Lips mostrou muita inteligência nessa luta. Então, um mérito total pra ela. Fiquei muito feliz com a vitória dela.
0: Uma grande vitória a, da Ariane a, a, e o Arroio.
1: O Arroio, <risos> cara, é complicadíssima a situação do Antônio Arroio, né? Que é um cara que chegou no UFC com, com um cartão de apresentação muito bom. Fez uma ótima luta no contender. é Uma sequência de vitórias muito grandes, mas... Realmente não conseguiu se encontrar no UFC. A gente não sabe, ele falou ali no, 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 nos stories, pouco depois da luta, não sei se foi ontem de manhã, é, que poderia ter mais uma oportunidade. Mas a gente sabe, são três derrotas e o Arroio não conseguiu ali. Ele tava fez um relativamente bom primeiro round, ali o segundo round, tava lutando na estratégia, tava levando a luta, na minha opinião, por pontos, mas acabou que você com um cara como o Buck ele não pode distrair por um segundo, que na hora que entrou a mão ali, sentiu o arroio, e foi um abraço. Ter terceira derrota no UFC. A gente espera, né, Tarski, que tenha, assim, essa nova chance, porque é um cara que veio, veio com, com um currículo muito bom. Talvez ali, é... Falta um pouco de confiança nele mesmo, pra, pra tratar isso, porque a gente sabe, o UFC é outro realidade e quem sabe receba mais uma oportunidade aí, se vier mais uma oportunidade com certeza vão colocar uma, mais uma pedreira pra ele, não vai ser fácil, mas a gente fica na torcida para que seja mantido o emprego do arroz e ele consiga mostrar o, o serviço dele, porque é um bom lutador, só que não vingou ainda no UFC. Não vingou ainda, vamos ficar na expectativa, se ele recebe novamente uma
0: oportunidade, se realmente tem essa lutinha aí pra fechar, vamos ver, vamos ver. Bom, começando aqui o nosso segundo bloco do podcast Superlutas, agora as notícias e dessa vez algumas notícias especiais, porque tem o UFC 266 neste sábado, que não só tem a disputa do cinturão das pesos moscas, como também tem a disputa do cinturão dos pesos penas feminino e masculino, né? Então peso mosca a Shevchenko, defende o título. No peso pena, o Alexander Volkanovski defende o título. Mas o legal mesmo VH Gonzaga, tá lá escrito no Super Lutas. Nick Dias promete ser mais desportista e menos gangster contra Rob Lawler no UFC 266. O norte-americano afirmou que vai mudar a abordagem em seu retorno ao octógono para servir de exemplo para as crianças. É isso mesmo, você tava dormindo, saiba debaixo de uma pedra. Nick Dias, não o Nate, não o Nate. Nick Dias, aquele campeão do Star Posse, disputou o cinturão Contra o Saint Pierre no próprio UFC Tá de volta, vai lutar nesse sábado Vai enfrentar o Rob Lawler, pega Gonzaga O que você tá esperando dessa
1: versão light Essa versão zen, essa versão vegana Do Nick Dias? Tem um meme, Tassi, que fala assim Eu só acredito vendo. depois embaixo Eu vendo, eu não acredito Eu realmente não acredito É a característica que fez ele fazer sucesso no MMA É o que trouxe ele de volta Acredito que o UFC quis trazer, deu essa chance Que é um nome que o pessoal norte-americano gosta bastante Ele e o irmão, né? Aquele, aquela fama de bad boy Se você tira isso dele, é um bom lutador Assim, Foi um bom lutador, a gente vai ver agora no Sábado Como Que vai se apresentar Eu não acredito não, Tasso. Eu acho que vai ser a mesma coisa ainda, ainda mais se, se se sentir confortável na luta Aí eu acho que a gente já pode esperar mais brincadeira ainda, tapa de mão aberta, aquela coisa. Yeah, e aí é uma luta super,
0: super viável, né? Uma luta que não só é viável pra ele, que tá vindo de um longo tempo parado, porque o Rob Lawler também não, não tá no, no auge da carreira dele. A magia ali parece que acabou. E depois que o Rob Lawler deixou de ser campeão do UFC, eu me tornei consideravelmente uma pessoa mais triste. Eu queria saber o que você acha desse matchup em si. Você acha que Nick Dias volta pra ganhar? Você acha?
1: Eu acho que o UFC trouxe o Lawler justamente pra isso. Ele resolve... Problemas de uma vez só. Eu acho que o UFC já tá querendo ali dar um, um tchauzinho pro Laule. Um passe. Exatamente. E fizeram uma. E porque se o Nick Dias ganha e ganha bem, é um nome ali que já vai subir pra... ele Não tem não tem essa necessidade de acordo com é, o, o, as regras né, do UFC, entre aspas. O Nick Dias não passaria ali pelo top 15, 15, 14. Não, não 14. Não ia, fazer, não ia precisar fazer isso. Depois que na sequência já colocariam ele com um cara mais ranqueado, top 10 ali, ou o próprio Timae né, que tá, que eu também quero ver como é que vai voltar depois de, de ter problemas com o Covid, então eu, eu acho que fizeram essa luta pra dar uma moral pro, pro Nick e, e pra, pra, pra que ele vença tem muito tempo que não ganha uma luta, a última vitória do Nick diz a cara, você lembra quando foi Tasso? Eu acho que eu nem, nem, nem era maior de idade na né? época. BJ Penn em outubro de caraca, 2011 Caraca,
0: e foi uma lutão, e essa, essa luta era que ele ia enfrentar o Sampierre, ele não apareceu na coletiva, caraca meu irmão essa que pô, viagem no tempo, assim, e, obrigado
1: por essa onda que e, você me deu agora. Inclusive fica aqui o registro, a provocação ao Igor Ribeiro em 2011 o Igor Ribeiro devia ter ali um ano de idade, tava, tava ali <risos> muito tempo sem vencer a última luta dele foi contra o Anderson Silva. Aquela luta do retorno do Anderson. Aí ele foi o atleta escolhido para dar as boas-vidas para o Anderson. O retorno do Anderson. Acabou que os dois foram pegos no doping. A luta é no contest. Vamos ver agora, seis anos depois, mais de seis anos depois, como vai estar Nick Dias. É, se os dois são pegos no doping, quer dizer
0: que ninguém tá dopado. Mentira, brincadeira, pessoal. Tá vamos, pedindo vamos uma luta boa, né? Que... Nick Dias, é sempre interessante parar para ver. E no sábado, o podcast Super lutas não. Segunda tela Superlutas, a gente ao o vivaço aqui. Fazendo os comentários. O time completasso. Isso, completar. Isso quer dizer que então você não folga, né, Vega?
1: Não, eu, inclusive, eu... eu tenho que falar que eu tava acompanhando a live, vocês fizeram uma heresia comigo, falando que eu tava de folga, eu tava trabalhando no Bellator na parte do texto, ouvindo tudo que vocês estão tá falando e guardando tudo no meu coração pra falar aqui na live de segunda-feira. Estava presente e acompanhando a live de Super Lula.
0: Vamos continuar falando de UFC 266 porque a nossa próxima notícia vem do main event, né, na luta principal da noite. Alexander Volkanovski ignora Ortega, grava a trilogia contra Holloway e promete show. Eu demais para ele. O australiano esquece adversário deste sábado e já se enxerga em novo embate contra o antigo campeão dos Penas, VH Gonzaga. Humildade é, é mato, né? Pro Vokanovski, porque. Ele vai enfrentar nesse sábado um atleta que é grande, um atleta que é forte, capacitado, jovem, que é o Ortega, inclusive bonitão. Mas é isso aí, o que tem motivo para estar tá confiante, a cabeça. É, é saudável a cabeça dele já estar lá no Max
1: Holloway. Eu acho que ele tem que ter essa confiança, mas assim, ele tá. Ele vai enfrentar um cara que a luta com que, que o Brian Ortega fez contra o sub-coreano, eu fiquei assim, de cara, impressionado com a atuação dele. Foi um show que ele deu. Não venceu na Via Rápida, mas acho que não precisou, sabe, aquelas lutas, aquelas performances que você tem, fala assim, não, eu acho que se fosse na Via Rápida, ele, talvez ele nem teria ganho a, a, a disputa de cinturão. Mas assim, é, O que ele diz ali na, 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 nessa fala, tá, é que ele foi muito mal na segunda luta contra o, o Holloway e mudaria o estilo, seria um animal diferente, entre aspas, contra o, o Holloway. Eu acho bem arriscado ele falar esse tipo de coisa, porque justamente o que ele fez ele ganhar do, do, do Holloway foi o estilo dele, Completamente difícil. Aquela pressão ali por 25 minutos sem cansar. Agora, se você for pra trocar pau com o Holloway, vai dar ruim, você vai perder esse cinturão, já não é tão querido assim. Por muita gente, não é um campeão que tem. Vamos lá, vamos falar, eu adoro ver o. Não, você sabe onde o um campeão, detalhe assim?
0: engraçado? Ryan Spenn tem mais main event no UFC do que o Vokanovski. Até o Vokanovski lutar, sabe. Mas o, o Volkanovski é um, é um campeão do peso pena que talvez seja o menos, o menos. o menos querido, né? Se a gente parar pra lembrar dos campeões que o o pena que o UFC teve, só teve cara marcante demais. José Aldo, é, Conan McGregor
1: interino, o próprio Max Holloway. Ô, ô Tarso, eu tô olhando aqui, o Vocanovic não teve nenhum meio event não? Exatamente. Não, nenhum. Nenhum, então. O Ryan Spence até sábado, tem mais meio event Sim. do que o que. É, eu achei que ele tinha pelo menos o último. Eu achei que o último foi o Usman e Masvidal, eu achei que esse era. Tem teria sido o meio-evento, mas não. Eu, só, eu estudo <risos> pro podcast. <risos> então, é impressionante mesmo. Assim, ele não é um campeão popular por mim. A Valentina Cheftin deveria até ser na frente dele porque é uma campeã mais, mais importante assim pro UFC, mas não, não é esse tipo... Você não costuma fazer isso, né? nem com a Amanda Nunes. Ele não costuma deixar a Amanda Nunes de meio-evento. Mas assim, vamos ver. Precisa provar contra o Brian Ortega. Você tem um palpite já pra, pra essa luta? Eu acho...
0: Vai desse, Cara, vai, vai terminar na decisão.
1: Acho difícil que não,
0: é... não seja a decisão. Até eu gostaria, porque o eu gostaria, gostaria que é difícil de é. você interromper. É difícil de você interromper. Não, mas até se o até se Ortega vencer, eu não sei se o Ortega consegue finalizar o... Eu acho que o caminho mais fácil pro Ortega é finalizar. Não sei se ele consegue achar aquelas cotoveladas malucas, aqueles golpes loucos do, 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 que, que, que ele tem. O Ortega é um cara capacitado em pé, sim. Mas não sei. O, o, o Volkanovski, que eu ainda acho que o couro, tá, o couro dele ainda tá bem resistente, ele ainda é, tá e, aguentando e, porrada.
1: e ele é, é justamente isso que faz dele não popular, tá? Se ele não tem vergonha de de jogar o jogo sujo ali entre aço por 25 minutos ele vai fazer de novo se precisar no sábado então talvez aí mais uma vez a gente veja ele como campeão ali e espere o Max Holloway ou oh, o Max Holloway tá, tá sendo negociando com e aí Rodrigues mas nada confirmado aí. uma boa luta também mas o
0: Max é, Holloway ótimo, qualquer ótimo. coisa que o Max Holloway que faça é que não seja disputar o cinturão tá errado <risos> essa é a minha opinião Volcanoves que sábado evento primeiro da carreira dele tomara que não fique nervoso bom e não é o primeiro do, Ro do, do Ortega engraçado o desafiante é mais experiente em main event do que o próprio campeão, olha que coisa engraçada, mas o Vokanovski é um bom lutador rapaziada, respeita o Volkanowski continuando no nosso UFC 266 aqui na próxima notícia que tá lá no superlutas.com.br, acesse se entere, fique por dentro, saiba das principais notícias, Valentina Chebchenko que tá no call event Abre as portas para a possível trilogia contra Amanda Nunes. Às vésperas de defender o cinturão contra Lauren Murphy, campeão dos moscas diz que estará pronta para a terceira luta contra a brasileira. Vou abrir aspas para Tia Tchavichenko aqui. Abre aspas. Eu acho que se o destino colocar essa luta na nossa frente, a maioria de nós vai fazer isso. Estou focada muito na minha categoria dos pesos moscas e só quero ser uma lutadora melhor. Mas quando a terceira luta com a Nunes acontecer, estarei aqui. VH Gonzaga. Duas situações parecidas, né? Porque. Uh, o Volcanópolis que também já. Já tá pensando ali no futuro, tá pensando na próxima luta, e a Valentina Tchevchenko também. Mal comparando, a Valentina Tchavtchenko tem um encontro muito mais tranquilo nesse sábado do que o próprio Volkanovski, né? A diferença da Valentina pra Laurie Murphy é tão grande assim que dá pra ela sonhar com uma luta contra a Amanda Nunes, que nem seria necessariamente a próxima, demoraria porque a Amanda Nunes, é, não, não sei se é, o primeiro, o primeiro movimento dela seria realmente fazer essa trilogia agora. O que, que você acha dessa luta da Tchevchenko?
1: Eu acho que no papel, Tarso, a gente tem sempre que falar, sempre que falar no papel, né? É uma luta, não vou falar fácil, mas tranquila para para Shevchenko. Ela tá enfrentando a Murphy, que é uma veterana, né? Tem 38 anos aí e tá em uma boa fase. Né? Vem de cinco vitórias consecutivas, mas a, a Shevchenko tem a, a experiência, é, a, a, apesar de ser mais jovem, tem a experiência. Já, já tá indo mais uma disputa, mais uma defesa de título, tá indo a sexta defesa. A Murphy tem que apostar naquele nocaute dela, que ela tem a mão pesada, mas eu ainda acho que não vai ser dessa vez, tá? Não vai ser dessa vez que, que a gente a gente vai ver a Shevchenko perdendo. Eu tenho um pouco de medo dessas lutas, sabe? De, de Quando a gente vê que o nível é muito diferente. A, a Murphy é, melhor, é um melhor casamento, é uma melhor luta Shevchenko e, e Murphy do que Amanda Nunes e Juliana Penha, na minha opinião. Porque a diferença da Juliana com a Amanda, pra mim, é extremamente grande. Mas eu ainda vejo a campeã muito superior, tá vivendo uma fase... E eu acho que ela já tem. É, diferente do Volcanoves, que ela já tem essa banca. Ela pode bancar isso. Já olhar lá na frente já falou que tem vontade de lutar até tá 50 anos, que não, não tem problema com isso, só, só se vê melhorando a gente sabe que não é bem assim que se funciona, mas quem, tá, quem sou eu pra duvidar do que diz o Valentina Sheffield? Acho que vence vence bem de novo a Valentina e chega ali a sua cesta de disputa de título e, e se vencer, Tarso tá... É inevitável, inevitável a gente falar. O que que resta pra ela? Vai descer pro, 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 pro peso palha? Vai lutar com o Jake Paul. Vai lutar com o Jake Paul. Exato. Não vamos dar essa ideia, não, porque depois... Que vem não, de... porque não, não deixa ele eu... ouvir isso, não, pelo amor de não, Deus. Não, 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 não. Não, vamos, não, vamos falar. Mas, assim, vai enfrentar Rose Namahuna, se a Namahuna passar pela Willie porque já tava nessa conversa, né, da Zhang subir pra fazer essa super luta com a Shevchenko. Se, e agora falando dessa possibilidade de Amanda Nunes e Shevchenko 3... Se eu sou a Amanda, a Amanda já é a melhor da história. Eu... E a Amanda não fala para quem Pra quê, né? Pra... Eu, se eu sou a Amanda, não. Eu vou arriscar perder, porque tem a chance da Valentina, uma grande lutadora. E a Amanda já provou duas vezes que contra a Shevchenko. Algumas pessoas falam que na segunda a Amanda perdeu. Mas, enfim, tá lá no Sherdog, verdinho, beleza, venceu. Então, se eu sou a Amanda, de boa ali, tranquila. Eu acho que vai ter uma pressão da UFC em algum momento pra fazer essa revanche, essa trilogia, mas eu não vejo a Amanda com essa vontade de, de, de enfrentar a Shevchenko mais uma vez, né?
0: O UFC 266, neste sábado, estaremos aqui acompanhando na live do Super Lutas, diretaço, sem parar, não, diretaço é outro canal, não, na Super Lutas, Super Lutas mesmo, estaremos aqui acompanhando, espero vocês, porque tem não só a Volkanovski, não só a Valentina Tchavchenko, não só Nick Dias, também temos brasileiros, temos a Jessica Batistaca, tem o Marlo Moraes, tem Tayla Santos, tem a Mayra Chitara, tem, pô, um montão de gente boa lutando. Esperamos vocês neste sábado. Vamos continuar aqui na próxima notícia, que é exclusiva lá do Super Lutas, exclusiva do Laertasso. Você que é fã do Laerte, do Laerte Venâncio, cara, o Laert Viana, é ele mesmo, ó. Demi Maia abre o um jogo sobre saída do UFC e possível luta de despedida no Brasil. Em entrevista exclusiva ao Super Lutas, o atleta brasileiro detalhou relação com Dona White e diz que ainda quer lutar no Ultimate. Ó, vou abrir aspas para o querido Demi, em Eu acho que seria mais elegante uma luta de aposentadoria, mas cada empresa tem, tem um jeito de ver as coisas, então isso não está no meu controle, é o jeito dele, Dana White, e a gente conhece, não é novidade pra mim. Já estou no evento há 14 anos Já passou o tempo em que sofri por essas coisas Tenho muita gratidão por tudo que ele fez Pelo, pelo esporte e pra gente Conselhos que ele já me deu também Mas é lógico que pra mim teria uma forma Mais elegante O Demi Amai é muito elegante por usar A palavra elegante né? Colocar na mesa da elegância Faltou elegância por parte do Danamari Outros brasileiros, outros atletas Usariam um o português mais claro aqui, Vega Mas de maneira geral, aparentemente é... A história de Demi Amai é no UFC você realmente tá chegando no final. Nessa matéria, ainda se fala da possibilidade dele lutar no Brasil, mas... porque ele ainda tem, ainda tem uma luta no contrato, né? Tudo muito turvo, se você quer saber mais sobre essa matéria acesse o superlutas.com.br ou assista aqui no nosso Youtube do Superlutas mas VH Gonzaga, elegância é pouco né, é. falta respeito né, com, com o cara que é um dos maiores finalizadores recordista, ou se não me engano ainda é o brasileiro com mais vitórias dentro da organização Demi é, é um capítulo na história do MMA, na, principalmente da Palão de Grapplers, que vai saindo,
1: saído né Exatamente, tá. a gente teve um, um, algumas edições atrás, a gente falou muito sobre o Demian Maia, justamente é, é isso, né? é, foi um ótimo funcionário para o UFC e não está pedindo nada demais, ele não está pedindo uma disputa de cinturão, não está pedindo uma luta por dinheiro, ali um cara que possa dar uma bolsa bacana para ele. Ele tá pedindo uma despedida. A gente não tem tanta gente se despedindo aí do, do futebol, por exemplo. Por que, que não fazer? Hoje em dia, na verdade, o futebol não tem mais isso né, de despedida. Mas, enfim... E... O D'Alessandro tentou fazer... O, o Nenê no Fluminense não teve despedida, não. É, o Damian Maia eu acho que é justo demais isso que ele tá pedindo. E eu sempre vou bater na tecla. A gente vai ter... A Beth Pitbull faz... ganhou né, uma luta de despedida. É, é, eu, eu acho que uma conversa ali... Só que vai depender muito de quando a situação do Brasil vai melhorar ali para a gente poder ter um evento com segurança, né? A gente Infelizmente, a nossa situação ainda não é boa. E quem sabe ali, em março do ano que vem, volte. Mas assim, é, tudo depende disso. Essa despedida do Demi, do, do a relação dele com o UFC é boa, né? Então, é, se, se acontecer de voltar mesmo nos eventos do, do UFC no Brasil... O mais rápido possível. acho que daria pra ter essa conversa e ele merece isso. VH Gonzaga, teve uma outra notícia aqui que foi interessante
0: que eu vou trazer pra gente, porque o One Championship, né? A gente tava falando de belo hoje, mas o One Championship também é não só uma leva legal de lutas. Por exemplo, Tan Lee vai, de vai defender o Citrão contra o Gavitonon, o Bibiano Fernandes vai fazer uma super luta contra o John Lineker Demetrius Johnson vai fazer uma luta que cada round é uma modalidade diferente contra o Rotang. Mas vamos falar rapidinho aqui. A gente depois é um podcast que vale a pena a gente falar só sobre, só sobre o One Championship. Quem sabe a gente faz uma segunda tela pro One Championship. Geralmente é sexta, de, é sexta de manhãzinha. Vou ter que pedir, pedir liberação lá no serviço. Mas também seria legal, porque, olha só, Bibiano Fernandes e John Lineker, hein? Lutaça, mas eu, eu, eu vou te falar. Sinto, sinto que a idade, a pressão do Johnny que é, pode fazer a diferença por alto, assim. Só para começo de tudo. Um excelente matchup e também uma luta que o brasileiro tem que parar para ver, né?
1: A gente tem de um lado um Bibiano, que é uma lenda, né? já Acho que a gente já pode chamar ele de lenda do One. E o Bibiano é um cara que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho que falar isso aqui. É o primeiro cara que eu, que eu entrevistei é, trabalhando com o MMA. E a, mostrou a casa dele inteira para mim, assim. Cara, bacana demais. Mas é um... Vai enfrentar um cara... Vamos pro U vai morrer e usar casca grossíssima, que é o, que é o John Lineker que foi retirado, né convidado a sair do UFC, mesmo sendo um nome muito temido na organização. Então, eu acho que a idade pode pesar, e o Bibiano é um cara que tem uma frequência de luta nesses últimos anos, né, nessa última, a última luta dele aconteceu em outubro de 2019. Mas é um cara muito bom, muito bom na luta agarrada, muito bom de jiu-jitsu. A gente tem do outro lado o Mão de Pedra, que tá ali invicto no ano, chegou, são... É, Dois nocautes consecutivos, eu acho que o Lineker tem chance aí de, de conquistar essa vitória, mas é até bom também, claro, falando é, pelo lado do esporte ali de acompanhar, porque. Quem sabe casa uma revanche imediata ali, dependendo de como for, porque Bibiano merece ali se acontecer de perder. Mas se não perder também, aí amplia o seu reinado, o seu legado ali no ano e no MMA Mundial, né? Que é um grande lutador, isso aí é indiscutível. E pô, imagina, Lineker vencendo Bibiano Fernandes, nocauteando Bibiano Fernandes. Que
0: capítulo da história do MMA, do MMA nacional é John Lineker, né? Que, que figura é John Lineker, um cara que no UFC com certeza não teve a vida mais tranquilo, as coisas nem sempre conspiraram a favor, né? Talvez no último não, não achava luta né? não Era achava, achava luta. Luta, luta não
1: batia caras, peso várias é, coisas mas assim, os caras não queriam muitas vezes, é, os empresários falam, não, não, espera aí isso aí é complicado, e problema de peso tal, e tal, mas é um grande lutador também, Vai ser uma, isso aí é indiscutível independente de quem vencer, é, é uma grande casamento, o Juan foi muito feliz em fazer essa luta imediata e pro, pro John Lineker, depois de três apresentações né, já dar essa oportunidade pra ele então a gente vai parar pra ver isso aí quem sabe, né, você falou, a gente não faz essa segunda tela aí
0: quase chegando ao fim de setembro vem aí o evento numerado do UFC e vai ser grande, hein, neste sábado Alexander Volkanovski coloca seu cinturão dos penas em jogo pela segunda vez e encara Brian Ortega na luta principal do UFC 266 a disputa de título não para por aí, na luta co-principal, a imparável Valentina Shevchenko volta ao octógono para seu segundo compromisso de 2021 depois de superar Jessica Andrade, bate em abril. A campeã dos moscas, até 56kg, tenta defender o cinturão pela sexta vez contra a veteraníssima Lauren Murphy. No card ainda, o Brasil contará com quatro representantes. ex campeã dos palhas, Jéssica Batistaca, retorna e tenta se aproximar de mais uma chance de disputar o cinturão nos moscas. Para isso, ela precisa superar a Cintia Calvídeo no duelo que abre o card principal. Na luta que encerra a primeira metade do card, o um confronto de gala. O ex-desafiante é o cinturão dos galos. Marlon Moraes quer recuperar a boa fase na divisão e vai para cima de Merab Dashvili. Promessa brasileira nos moscas: Tyler Santos vai ter uma chance de chegar ao top 10 do grupo, liderado por Tchevchenko. Para avançar ainda mais na divisão, a catarinense precisará bater a veterana Roxane Modaféri. A primeira brasileira a subir no octógono, quem abre a noite BR é a Maera Chitara de olho uma vaga no top 15. A atleta encara Maron Fiorot, que não sabe o que é perder no UFC. Tá invicta, então a Mayara Chitara tá pegando uma invicta, a Tayla Santos vai pegar uma veterana, o Marlon Moraes tá pegando talvez uma das lutas mais difíceis da categoria, fora os campeões, e a própria Batistaca tá pegando a Calvídio, que, que também não é molezinha. VH, só
1: um comentário rápido, principalmente sobre os brasileiros, né? Sábado vai ser com emoção, hein? Confrontos, eu tô tentando ver aqui quem tem o mais fácil, mas tá de é difícil, Tarso. Eu, eu, eu apostaria ali na, na Batistaca, vencendo mais uma luta, né? Mas também não tem. Não tem. A Calvílio está aí vindo de derrota ela perdeu na última luta para a é uma atleta boa, mas eu ainda acho que a, a brasileira subiu muito bem né, para pro, pro peso mosca, muito forte a Jéssica Batistaca, eu acho que desse, desses casamentos aí brasileiros é a que tem a vida mais tranquila que também não é tranquila nesse final de semana mas o Super Lutz estará ao vivo a torcida não para, o coração não para de bater
0: verde amarelo, neste sábado UFC 266, eu Tarso Dória estarei comandando a live como o VH Gonzaga já falou, vai ter elenco grande, o time inteiro estará ao vivo Esperamos você neste sábado, acredito que a partir das 7h30, eu acho que o card começa às 8 Esse foi o podcast de número 30 do Super Lutas, o podcast Super Lutas Trintou. Hoje eu fui Tarso Dória, como eu já falei, estive com o VH Gonzaga, o Denhard brasileiro. Convido a todos a acompanhar as nossas gravações toda segunda-feira às 7h30 e, e espero vocês na próxima semana.